0: Arroz de choco Eu acho que as pessoas se dividem em dois tipos de pessoas E estava agora a pensar um, Porque acabei de dizer três Foda-se caralho, foda-se caralho Porque Chega à conclusão agora só um, Poucos dias passado Passado do início de 2020 Que eu me engano sempre três vezes A meter a minha password Na puta do caralho do computador faço sempre uma, erro, dois, erro, três, erro mas felizmente no computador não há limite não é, não é como o telefone de repente puk, e me... posso estar aqui 800 vezes a tentar Berlim, não Foca, não Pastor era assim que eu, que eu tentaria gamar as vossas passaportes mas caralho, saudades então, putos como é que vocês estão? caralho, vocês não me deixam morrer? Eu às vezes penso se, se eu de facto estou no controle disto ou se são vocês, não é? Deixam-me passar uma semana, duas, depois vão dizer, pá, pronto, vai lá, onde é que volta, se o caralho. Agora é engraçado que eu pus na descrição que voltava a 20 de janeiro e vocês perguntam-me portanto as descrições. Eu posso um dia escrever que me vou matar. olha, malta lá só para dizer que fiz este, este podcast, estou-me agora a tirar da janela e vocês. Estou o gajo matou, se eu caralho, estou a na descrição. Estou a na descrição. E vocês não leem nada. Isso é que é engraçado. Bem, muita contente de estar a falar com vocês, pá. Ai, as saudades que eu tinha. Mas foi muito bom esta pausa também. Porque o podcast tem é isto. É tipo, definiu-se que é semanal. E tem que ser semanal sempre. Nunca se pode falhar. regularidade. Regularidade regularidade ou oh. dependência dependência de quem? As partes, ambas as partes tanto do público como do autor tanto do público como do autor olha, tanto do público como do autor parece aquela música de Lobo de Wall Street tanto do público como do autor ok há duas bengalas que eu tenho reparado neste período, este período de reflexão fez muito bem duas bengalas que eu... várias bengalas uma é ok depois também há o não é, e percebem, e há o... é uh, pá, odeias... Uh, uh, uh. Uh. será que o uh, tipo, nós podemos medir quanto mais uma pessoa diz as uh, tem a ver com o número de gansas que fuma? Uh, uh, uh. ou remédios, não é? ou que fumou, é isso que eu queria dizer, ou que fumou. Mas, por exemplo, o Paulo Bento, que era o rei do... Uh, de facto, ele não tinha arte quem fumava gansas, mas tinha arte quem... Houve ali uma fase de comprimidos, não foi? Quando ele foi para o Oviedo, difícil estar ali nas Astúrias, se calhar houve ali... ali um, um bom... ia dizer, depressão. Não, é, não era de remédios para a depressão, não, era, não é de depressão, não, é, não são sintomas básicos, desculpem. O remédio para a depressão normalmente é um nome nada a ver, é tipo... Slick. Não, não é schlick é tipo... Foda-se, como é que se chamam os mais Nunca tomei, mas como é que é o porra? É o xanax? Não tem nada a ver. Depressão. Desculpem, peço desculpa por isto. Uh, é mais, não, os, 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 os remédios tipo para. para. Um, os anúncios para, para remédios tipo merdas de nariz e de constipações é que são muito básicos. É tipo. Narizon. Constapici, constapicion. Bem. Várias merdas para falar. Até o PJ. Já descobriram onde é que está o PJ? Ah, foi que disse Orange e PJ. E vocês não descobriram. E depois ficam fudidos. Há ah, os ficam fudidos e os que vão a e vão, andam em certos patreons a saber dicas. Agora, o que se passa é o seguinte, malta. Já houve muita gente a descobrir. Agora, nunca é a maioria. Tipo, é impossível 15 mil pessoas descobrirem. Porquê? Porque quem descobre... Depois não tem um canal de comunicação amplo, pá, tinha que ser alguém com muita gente a dizer: olha, descobri. E pô, mas a malta não vai vazar, não é? Também há esse, esse código de ética. Agora, pá, não vou, não vou agora estar a dizer, não é? Também. Fica este, este nosso jogo, já ouviste? Onde é que está? E há pessoas que vão descobrir daqui a um ano. Daqui a um ano estão de férias e como agora com é comigo: com um ah, tu me vais dar livro, a sério. Ah, encontraste o um episódio escolhido. Ah, ah, bué. o que é tu não? Deixa-me ouvir mas eu acho que é um bocado como o que interessa é encontrar, não é? E depois está feito mas também é um miminho também tem ali um miminho picante é um miminho picantezinho, eu acho porque só falar em código só para quem ouviu porque reparem a vantagem do áudio em relação às câmaras nós, só para foder quem não ouviu uh, jamais conseguiríamos fazer aquele momento se levássemos câmaras agora a naturalidade com que nós entramos ali e gravámos aquilo deixe no ar o que é que se pode fazer só com áudio. Tudo. Aquelas merdas tipo, bora filmar para o e dar Não dá. Hum. De repente com áudio dá. Estão a perceber? Ah, de repente é outra das minhas grandes bengalas. De repente. De repente é, 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 um, é outra palavra para dizer corta, corta para. Bem. Então o que é que eu tinha aqui hoje para falar convosco? Hoje que eu vos falava de um espaço, um espaço magnífico, outro, outro dia, fui, fui ontem, fora, está fresquinho, que se chama Anjos 70. Bom espaço, um espaço cultural, uh, alternativo, que fica, vão achar vão achar isso estranho, fica nos Anjos, que é perto da Almirante Reis, e onde está a nascer uma Lisboa, onde está a emergir uma, uma Lisboa alternativa já há alguns anos, mas, este espaço, por exemplo, já tem dois anos, curiosamente este espaço já era, no passado, já foi dois ou três espaços culturais, e voltou agora a abrir como espaço cultural, mas curti muito a onda do espaço porque é um espaço onde eu, onde eu me marquei como como não sei como é que eu... ia fazer aquela brincadeira do marcou-se como seguro, quando há um atentado em Londres marcou-se como seguro, marquei-me como livre no fundo é isto, marquei-me como livre porque é um espaço, ou seja imagina, o espaço tem a sua energia imagina, um, um espaço onde se mata pessoas que há espaços para isso não é? o, o kill ali na, na Baixa Cheada, onde se mata pessoas. Não, percebem o que eu estou a dizer? Imagina, um matador de carne, tem uma energia pesada. Agora, um espaço onde se cria, onde há poesia, onde há música, onde há exposições. E pá, há ali uma vibe, não é? Então, houve ali um, o evento, ontem era a criação de fundos para um documentário que fala do, do lado survival da Palestina em relação... Hum, é Israel, o país opressor Israel que chega e diz isto é meu isto é meu, não, não é, estou a dizer, deixa eu ver. não é nada, calma, talvez esta bomba e, e, e era a ingressão de fundos para este documentário então foi um concerto aí com boeda Músicos eu apanhei um bom Benjamin, um bom Samuel Lúria Samuel Luria, eu já, já tinha visto, já tinha visto ao vivo, é um gajo forte ao vivo por acaso é assim, quem vê essa Lúria se calhar, eu acho, pelo menos eu não tinha. Quando eu vi ao vivo, viu com os Capitão Faust há uns anos, e pensei, porra, este gajo tem boa atitude. Porque às vezes os cantautores podem parecer assim que são um bocado nhon. Amo esta pétala. Esta pétala me cansou Neste mundo de pétalas Isto é, isto é meu, isto não é de ninguém sei é que estava a achar que era muito bom Mas a Sambalhuri pega, pega ali no guitarrão E aí vai o bicho, com uma bota O, o Sambalhuri vê-se bem que tem aquela bota Da época Sabe, há, há este conceito que é uma malta que veste uma bota Que é a bota para o ano É a bota anual A tem bota da época e estava lá uma malta, estava lá artistas a ver, estava lá um bom Petecur, como é que é Estava lá o meu amigo Mance, e estava ali uma malta fixe e curti muito o espaço porque é aquele tipo de espaço que eu gosto, percebe? Eu, eu gosto de um espaço onde está muita gente a fumar ganas, normalmente é, é o tipo de espaço que eu gosto, por sendo-se ali uma liberdade, não sei explicar. E agora, sabem que eu penso sempre em duas pistas, não é? Então aí o duas pistas. Agora estou muito com esta das duas pistas mas penso, ou seja, gostei é, é ali que eu curto estar ver a minha jola, sendo-se ali a arte estávamos a ajudar um documentário vimos um concertinho, por acaso fechou ali uma luz muita gira, sabem estava, a luz estava muito a porreira e estava ali um ambiente muito fixe e agora tem um lado também giro que é depois eu estava ali com o zaga e estávamos a rir que era aquele alternativo e até que ponto é que os alternativos estavam curtindo nós estarmos ali, para quem nos conhece tipo Será que eles queriam ter ali o gajo do, do, da máscara? Não é? É o tipo de cartas que eles têm. Epá, mas o Algo diz, quem, quem é que é o ananás? Por acaso estava curioso de quem é que é o ananás. Até que ponto é que é fixe para o espaço estar uh, é lá, lá a malta do mainstream. Agora, estão-me a desfazer mais do mainstream. Cheguei há poucos dias à RFM, mas o Algo é mainstream. Eu ainda sou alternativo. E estávamos a rir disso. E é muito engraçado isto que é. Todos nós somos ridículos, malta, de facto. Fernando Pessoa dizia que todas as cartas de amor são ridículas e todos nós somos ridículos porque os próprios alternativos também têm o seu lado blogger. percebem Não sei se, 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 se vou passar esta ideia bem. Onde há um cuidado com a estética, onde há uma estética, há sempre... Ou seja, nós gozamos com os bloggers porque são bloggers, não é? Porque se preocupam e põem a mala, e põem o cappuccino, e por não sei o quê. Num lado, na sua antípoda, no lado completamente inverso, os alternativos também. Por exemplo, o Luís Severo, que eu não cheguei a apanhar, mas a capa do álbum dele, para mim, é um posto de uma blogger. Está em cima de uma coisa, com um olhar difuso. Aquilo também, essa preocupação com ou seja, então quando se finge que não há assim uma preocupação tão extraordinária com a estética, ainda dá a volta e pode ser pior. Percebem o que eu digo? Portanto, o que eu senti ali, é, de boa vibe, ao mesmo tempo senti-me na, na Quinta da Marinha do Bloco de Esquerda. O que é fixe. Portanto, são... De... Eu que estou habitado à Quinta da Marinha. Portanto, senti-me em casa, estás a ver? É, mas boa mal, tem umas gatinhas giras, pessoal alternativo, pessoal de barba, barbas, cabelos, aqueles gorros, aquele gorro que, que não chega a ser gorro, não é? Aquele cinzeiro que as pessoas têm na cabeça, amarelo. E... Mas pronto, é só para vos dizer que curti. Pronto, estou aqui a brincar, mas sem dúvida que é um espaço que eu quero voltar. Porque. Pá, tens tudo, tens um bocado de tudo. Não estou a ver em Lisboa muitos espaços assim, se vocês forem a ver. Porque. Uh, podem estar a ver um concerto. Uh, é, é, porque é grande, não é? Tipo, o que é que existe em Lisboa? Tipo, temos bairro alto, temos castré, mas um espaço cultural com aquele Porque é grande, tem tipo dois andares. Não estou a ouvir muitos como aquele. Portanto, anos 70, eu sinto que... Isto já, isto já se falou muito... Ou seja, o anos 70, já, vocês, há, se calhar alguns, vocês já conhecem. E o que é curioso é que eu já gravei lá. Isso é que, Quando os anos 70 in, se iniciam, eu estive lá a gravar a série Sala e já não me lembrava. Portanto, a minha estreia nos anos 70 foi com o José Castelo Branco. Estive lá a gravar com o José Castelo Branco, é verdade. Como é que, é que está com o José Castelo Branco? Eu explico-vos. A primeira meia hora é de sonho. Boa maior, Tipo, obrigado Deus. A partir da meia hora já é cansaço. Porque é muito intenso e estava sempre a sugar na vossa tetinha. Ah, tetinha cabeça, não é? Bom, mas vá, próprios para o Anos 70, estejam atentos. Tem página, não sei o que, tem ali uns eventos fixos, concertos e porreiro porreiro. Portanto, é um espaço que se vê que está a puxar por isto, não é? Tipo, é um grupo ali de malta que está que tá a fazer acontecer coisas alternativas e com qualidade. Segunda merda. Segunda merda que eu vos queria dizer, hoje tenho três temas Há ah, uma coisa que eu vou melhorar, porque o meu amigo Carlão uh, Que se chama Dani, mas uma vez cometeu o erro de dizer assim yeah, yeah! Tipo, Porque ele era meio playboy e nós chamávamos, começámos a dizer Epá, tu és Carlão? E ele, já yeah, yeah, chamei-me Carlão Então ficou Carlão para sempre e ele até Já é estranho que ele já, já, já tem dois filhos e pediu-nos à parte Epá, se vocês pudessem não me chamar Carlão uh, É chato e nós, claro, claro, e continuamos a chamar Carlão e, mas disse uma coisa disse uma coisa pertinente ele disse-me assim, é estive lá a ouvir o teu podcast epá, mas aquilo é assim eu, eu tipo, tens boa episódios eu sei lá qual é o tema aquilo é o quê? Roleta russa e depois apercebi-me para um gajo que chega não tem temas, não é? é tipo o, o palito mágico e ninguém diz ah, vou então selecionar este porque eu quero saber o que é que é o palito mágico ou seja, se calhar é melhor colocar em temas não é? Uh, Portugal e Espanha ameaça a oportunidade tipo este estilo acabei de, dizer, acabei de dizer o exemplo que me saiu foi um livro que eu fiz para o meu pai o meu pai fez um estudo tirou uma pós-graduação no Instituto Nacional de Defesa e o livro e, e, e o trabalho final dele era não, Portugal e Espanha ameaça a oportunidade e, e, e eu e meu irmão nos anos imprimimos 150 exemplares de Portugal e Espanha ameaça a oportunidade e demos ao meu pai e posso-vos afirmar que estão lá 147 exemplares em casa E deu três Um deles foi a mim E depois diz, pai, pai, não deu este livro que Nós fizemos com tanto carinho, o pai não deu a ninguém Não, está aqui, está aqui, vou dando com calma Então, relembro-vos, estão lá 147 hum, Olha hum, Foda-se Caralho, para o caralho que ousas hum, Lesionei-me a jogar bola. Lesionei a jogar bola jogar a bola, lesão grave tinha regressado aos Galvados, um regresso glorioso ali no, no estádio de Belém, ali num campo para baixo com uma vista para uma vista mar, um campo desafogado, umas manhãs de janeiro, Salangas fabulosas. E da Martinha com um pé esquerdo fascinante, agora mais magro, de solto em campo ali a jogar, a jogar no ataque com um pivô, a dar, a fintar, a marcar. Estava a começar a crescer no meu jogo. E eu sou um jogador muito... Eu sou um estilo de jogador Rui Costa. Ou seja, sou, sou aquele gajo que sabe saltar no momento certo à canelada vou lá laço de cabeça, se calhar não vou, se calhar o outro também falha, depois seguro com o pé e dou, sou um gajo muito racional. Agora, como estava a começar a recuperar a forma, vocês vão começando a esticar. E eu tenho treinado duas dias por semana, portanto, estou mais ou menos em forma. Agora, houve um dia, pá, ele, aquilo era uma malta muito fixe, é aquele jogo que se diz assim, pá, malta fixe, malta que, que não, há, não, há, não há porradas, e está tudo aqui para se divertir, e não sei o quê. Que era uma coisa que quando eu era puto me irritava. Hum, pessoas que vêm aqui para não arranjar chatices, eu é para jogar, é para jogar, estou-me a cagar porque era miúdo e porque não me lesionava e porque estou-me a cagar para os outros agora, malta um bocado já mais velha tipo, calma, não foda-se, famílias e o canal estamos aqui não é para estar a arranjar chatices só que naquele dia, aquilo expica-se mais, e foram duas ou três jogadores que não tinham ido Pá, e há um armário que não tem outro nome, que é mesmo assim que eu vou dizer que era um armário, de facto que vamos naquele lance bola dividida qual é a bola vida A bola fica ali, ou seja, eu finto um bocadinho mais fuso perco um bocadinho a bola, vou para recuperar e é bola pé no pé. Mas de jogo domingo, como estávamos a jogar com as nossas regras, pé no pé, pá, cada um me dá um chutinho na bola. Pá, eu meto a bola e eu acho que quase que antecipa, chega a primeira. Chegámos ao mesmo tempo à bola. Vou meter assim o meu pé leve, pé de pantufa e o gajo manda-me um. Bu... Sabe quando, quando as duas pessoas chutam a bola no mesmo tempo? Pai, o gajo manda-me um bujardo. Pá, um bujardo que imagina: se eu não metesse o pé, a bola saía do, do, do estádio do Blair. Saía saía, saía, saía lá para fora, saía para a casa pia. Que ali ao pé. Um... E eu, ah! Agarro-me logo ao joelho, pá, joelho imobilizado. Joelho imobilizado logo. A pensar: foda-se, estou fodido, meu, que merda, meu. Tenho filmagens, tenho rádio, agora como é que vou fazer isto tudo? Ali agarrar a pensar nisto tudo. Todas as, pessoas, todas as pessoas logo ali, aquelas cabecinhas, não é? A ver o acidente, eu faço um gesto para, para a malta se afastar. Um... E pronto, passam ali uns dois minutos, de repente foi mais a pancada, recupero, já consigo pousar o pé e vou a descer e não sei o quê. E... e pronto, depois era para voltar a jogar, a malta malta dizer, pá, jogos e não sei o quê, estás tá a arranjar aí a confusão. Depois o gajo no final do jogo vai-me dizer, pá, isso foi o quê? pá, isso foi pancada, não te preocupes e os passos uma pomada e depois passa depois ainda foi, estás a ver? o campeão partiu uma perna toda e depois disse assim, isso é uma pomada e se passa isso foi uma também puto agora, o que é que leva aquele rapaz a estar desajustado no ponto de vista de, de... porque é que ele puxou tanto o pé atrás porquê? não é? portanto, sabe ele o mal que me fez? Tipo, o coxo, agora são um coxo. são um coxo aí na rua, tipo, a coxear. Vou para o sítio a coxear. E pronto, não é nada de grave. Mas, mas isto é só para refletir um bocadinho sobre quando eu era puto, irritava-me pessoas que iam jogar com pouca intensidade e agora irrita-me pessoas que não se apercebem de onde estão e estão a jogar como se estivéssemos na Champions. São um gajos do Canelas que estão por aí. De repente, domingo, vocês estão para se divertir e há gajos do Canelas por aí. Que estão com aquela intensidade, está tudo bem. Cada um tem a sua intensidade, só que tem que haver um acordo de intensidades. Pessoal, estamos com que intensidade? É para nos ilusionarmos Porque eu sempre tive este medo, de ficar dentro de me ilusionar Porque, por exemplo, esta semana, pá, esta semana precisa da vossa força, tem uma semana bem dura. Rádio todos os dias às seis e meia, regresso do pod, e mais três episódios de Somnim nesta semana. Com esta cena que é, acorda às seis e meia. Portanto, eu tenho que estar fortíssimo. E eu estou fortíssimo, só que não posso estar a levar com esses imprevistos, não é? De repente, ah, tens um joelho que não tens. Tem que estar forte. E pronto, agora, por exemplo, fui ao médico, não, caguei. Caguei, não é? Deve vir ao osteopata? Deve... Até quando é que não me está a ser ir para o hospital, estás a ver? Porque o que é que me irrita no hospital? É radiografias, é blá, blá, blá. Pá, deixa ver, deixa ver 15 dias e, e se está bom ou se não está. Mas pronto, eu quero rapidamente regressar. Agora, esta história é... Qual é o interesse desta história? Não sei, estou só a falar com vocês. E depois também tenho uma pergunta, o Voltaren de facto funciona? Como é que um bocado de pomada líquida tipo, faz bem? É tipo, epá, faz muito bem. Estou a pôr, mas será que faz? Agora, o que é curioso é que, ah, não vos contei, é Entorce no pé mais joelho. Entorce está a passar e joelho está a ficar. Hum... Portanto, não sei. Agora sabem que há uma aplicação muito fixe que chama -se Médicos a Casa. A minha miúda costuma chamar. Há uma época que chama médicos. Tipo, tipo Uber de médicos. Metem a aplicação médico 20 horas está aqui o um médico em casa. Não é fixe. Agora, para este caso não é. Não Vai-me vai mandar para o hospital. Uh, mas essas aplicações são fixe. Isto está a evoluir de uma maneira. Ou uns te um, um, em tempos uns gajos contactaram-me para fazer um, uns vídeos para isso. Mas era consultas por telefone. que Também é giro, não é? Um gajo que usa de ir para o Amadora Sintra fazer... Uh... pois está comigo delito. Aspetas uma, 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 uma spy cam neglote. Agora, tenho uma coisa para vos, gira para dizer. Como terceiro tema. Três temas. Três temas fortes e, e... e prosseguimos as nossas vidas. Que foi... Estava a ouvir um podcast da Joana Marques, que eu gosto bastante, e ela levanta-me uma questão filosófica. Foi um podcast, vocês podem ver, em que por acaso ela estava a gozar com o podcast de uma prima minha, que tem um podcast que é a Caravana, e, e teve graça. E teve graça, porque é assim: nós os vetos achamos imensa graça a tudo. Os vetos têm isso, são super, têm imensa sentido de humor e riem-se com tudo. E ach, achei uma risada a tudo aquilo. Achei engraçadíssimo a Joana estar a gozar com os vetos. E com muita graça, com ângulos novos, achei chiquíssimo. Agora, o que é que a Joana diz? A Joana fala de uma coisa muito interessante: que ela, às tantas, ela tá, não está a gozar tanto com, com essa minha prima está uh, a acusar mais com as convidadas e que ela vê nas convidadas um padrão que é todas querem despachar os filhos não é? é muito dos Betos, querer despachar os filhos para, para as empregadas para as para as avós e eu depois pus-me a pensar nisso isto é, um, isto é um tema interessante porque de facto eu, eu, eu identifico-me com isso isto faz-me pensar, de facto, há aqui qualquer coisa que eu, que eu vejo nos Betos, uh, e em mim também, que há, há esta situação de, de, de ter muitos apoios, teres empregados, ter babysitters, tipo, que a vida não é vida se não tivermos recheados de boas oito empregadas num solar em Salvaterra. Há esta ideia, não é? E depois há a ideia oposta, que, já, que eu já tive alguns choques às vezes com amigos meus, que não, não, não. O filho está sempre com os pais. Os filhos nunca saem dos pais. Os outros que têm empregadas e babysitters, o que é têm filhos para os outros criarem? Ah, portanto, estamos a falar aqui de dois extremos. Uh, só para rebater o outro extremo, este extremo que eu acabei de fazer, isto de rebate, não acho nada disso, acho que, acho que ter apoio é muito bom. Porque se... Se não há pois isso desgasta, desgasta a teta que é a relação. Vamos pensar que a relação é uma teta. E as crianças estão sempre a chupar naquela teta. Teta chupada dá casal mirrado. Casal mirrado, casal sem amor, casal separado. Portanto, acabei de dar grandes motivos para, para uma explicação muito rápida para a porcentagem de 70% de divórcios. Não tenho mínima dúvida. Portanto, eu acho, e comigo resulta resulta o facto de eu ter muitos apoios permite-me investir na relação. Portanto, temos uma relação cool. Vamos fazer os programas, vamos jantar fora, vamos de férias às vezes sem as crianças. Muito importante. Não concordo, e, sou, e até acho estranho pessoas que estão sempre com os filhos. Para pessoas que estão sempre com os filhos, tipo, aquelas olha, há dois anos que não saio. Eu já, há quantos anos não vamos ao cinema, Jorge? Olha, faz dois anos. Psychos eu começo logo a ouvir tic-tac, tic-tac. Acho estranho. Hum, acho estranho, muitas vezes é assim. Às vezes há ali coisas estranhas para isso, para isso acontecer. Percebe o que eu digo? Isso é, é o que eu acho. Hum, quando aquelas mães malucas que nunca deixam os filhos. O que é que se passa ali? Que, que nem, nem podem ir à pastelaria sem o filho. Tem que ir sempre com um filho a mamar na teta. Bom, mas isto, é, isto é, são duas partes. Agora, eu quero fazer autocrítica, não estar aqui a, a criticar o outro lado da barricada, que é merda para mim. Não. Um, de facto, eu estive a pensar e um, eu fui criado assim, não é? Super despachado. Fiquei em casa da tia. Fiquei em casa da tia. Porquê que não fiquei em casa da tia até ao fim do mês? Ou seja, eu, os nossos pais mandavam-nos para aqui e para ali, mas isso para mim, ou seja, eu agora recordo e não... não Está tudo bem, porque eu achava vir, imagina, ficava em casa do meu primo duas semanas. Ele ficava em minha casa duas semanas, havia este equilíbrio, uh, ou seja, era com muita naturalidade que eu dormia em outras casas, percebem de amigos, de primos, de, de campos de férias, de merdas. Mas de facto, quando Joana Marques disse assim, porque elas querem sempre despachar os putos, faz-me pensar e faz-me pensar. Não só para os Betos, mas vamos agora globalizar isto, não é? Porque não é só dos Betos. Eu, outro dia vi uma notícia de uma família portuguesa que cagou em tudo para dar uma volta ao mundo. De velho. E pensei, foda-se, andas malucos. Primeiro pensamento foi, andas malucos, foda-se. Com a família o tempo todo. É, chupa. Pensei eu. E depois, espera lá, então, mas repara. Estes caras é que estão bem. Então, tens dois, três filhos. Qual é o teu objetivo? Porque as pessoas têm filhos... Mas depois, 80% do tempo, estão a trabalhar e a viver outras coisas que não a família. Então temos filhos para quê? Para serem parceiros dos nossos objetivos pessoais? E o que me dá a sensação é que o ser humano, no geral, é muito egoísta. Mesmo quem gosta de ter filhos, há uma, há uma, uma alma egoísta no ser humano. Porque temos filhos, e 80% do tempo estamos a trabalhar. Depois temos ter as nossas férias, os nossos mentes, os nossos... É que um bocado, vocês não sabem aquela história não, parece uma história antiga é uma história que se conta mas, é, mas que alguém me contou e tem piada que é, não é uma história antiga, é uma história real de uma pessoa mas passou de boca em boca que era um gajo que foi com três filhos para o Algarve o segundo dia já estava ao carro terceiro dia dias o gajo já não aguentava chegou ao quarto dia, acabou as férias tudo para Lisboa porque ele preferia, ele, ele era mais feliz em trabalho do que a família isto é preocupante mas isto mas isto é perceptível, percebe? Por porque imagina, ele trabalhava, está no seu emprego, Chile, vai almoçar, chega a casa, faz um cuticute, dorme, e a seguir os putos são colocados na escola, blá 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 Vocês, né, quando estão de férias, o, 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 as crianças estão sempre à vidas de, à vidas de atenção, não uh, estão sempre a requerer a vossa atenção. Sempre, pai, pai, mãe, mãe, vamos fazer isto, não sei o quê, o chorar o cair, não sei o quê. E isto é cansativo. Porque, ou seja, é, é quase como se fosse a sessão que eu tenho é tipo à noite, quando os putos estão na cama, como agora estão na cama há uma calma, inacreditável o silêncio ganha uma dimensão gigante e de facto, imagina por exemplo, quando o, os meus sogros ajudam -me muito quando eles, por exemplo, ficam em casa dos meus sogros é de facto bom é de facto uma alegria mas, mas claro que imagina, passado duas horas já tenho saudades deles estão, estão a sentir o que eu estou a dizer agora agora vamos passar para o exagero porque é que eu não largo tudo de facto e, e, e porque é que eu não estou a fazer uma, uma viagem à volta do mundo com a minha família explica-me qual é o motivo? há duas, há duas vertentes, não é? tipo assim porque há pessoas que não podem, isso é um luxo tipo esta família que foi fazer isso se calhar poupou umas guitas e pode fazer se bem que eles vão numa onda de sustentabilidade eu acho que era tipo Windy, windy Family se uma cena é qualquer, está uma página no Instagram há uma notícia saiu numa notícia do Notícias ao Minuto e, e porquê que eu logo à partida estava a rejeitar, imagina, porquê que eu amanhã não largo tudo e vou porque são objetivos egoístas porque eu até teria guito para dar essa volta ao mundo, não é? Não? ou seja, era um risco porque estava a fazer isso e ao mesmo tempo podia estar a comprometer a educação deles tipo, chegava-me e dizia, cara não tem guito para a escola ui, pois uh... pronto, estou a pensar em tudo mas lá a partida eu acho que antes de tudo estão os meus objetivos egoístas ah então agora tenho a rádio, tenho o meu podcast tenho o um espetáculo no Coliseu tenho os meus objetivos de fazer isto e isto e aquilo ah, e tinha combinado, e tínhamos estes festivais para ir e tínhamos de repente já estão em festivais já está o concerto do Kendrick Lamar à frente da minha família e no fundo é estranho portanto nós temos família temos filhos, mas meus meninos eu vou continuar a minha vida, vocês estão aqui e vão chatear e vou dizer que vocês vão me dar a chatear e vamos estar sempre a discutir. Porquê é que não é esta maior entrega? E agora de facto gostava de ver como é que vai correr essa família. O que é que vai acontecer a essa família? Será que os filhos nunca mais vão esquecer? Será que vão criar ali uma intimidade incrível? Para o casal, como é que é? Sempre a discutirem? Sempre à porrada? Esta ideia que também há, tipo, ui, devemos estar os dois ocupados. Quanto mais ocupados, menos discussões. Será que uh, a funila muito? É, pode ser uma seca? De repente para aquele casal estar sempre junto? Como? Porque aí morre um lado, morre um bocado de uma individualidade. Ao fazer uma, uma, uma aventura destas, há uma parte de individualidade que fica, na minha opinião, uh, um pouco ameaçada, não é? Porque, tipo, não estás em Machu Picchu e dizes assim, olha, que estava a pensar ali com o Pachenko e o... E o cu -chi -cu -chi. fiz ali uns amigos estava a sair jogar amanhã às 11 o que é que achas? não, há sempre mais aquela cena a não ser que até podia haver esse espaço para essa de mas depois és o provider da família és o pai guerreiro não vais deixar os dois filhos numa cabana em mata a pedir com a tua mulher o que eu estou a dizer? e estou a dar aqui todo meu, todos os meus pensamentos egoístas para ver e... e estava a pensar estava a refletir se isso até que ponto é que isso me fez mal? Ou seja, ter este tipo de... Estar sempre em casa dos primos ou não sei Não sei se me fez mal. Eu gostava, eu lembro-me que gostava. Vou -se ser honesto. Se existe tipo, alguma ideia de tipo despachar-me e abandono que os pais abandono, posso dizer que eu não sentia. Eu sentia sempre como uma coisa alegre. tipo Ficar em casa de um primo era sempre muito fixe. Estão a ver? Ou em casa de um avó. De um avó? Juntei a avó. Olha, um avó... Avó e avó. Mas uh, achei, achei graça a isto, não é? Eu acho que há aqui duas coisas muito extremadas, e uma vez mais, e citando Príncipe Alberto, equilíbrio. Equilíbrio nisto tudo, não é? Um, mas de facto, por isso é que eu acho que é muito importante estarmos fortes quando temos filhos, porque, ou seja, as pessoas estão-se a perguntar o que é que muda, o que é que muda, nada, eu digo sempre nada, a não ser tens menos horas para exercer a tua preguiça porque há sempre preguiça na vida de toda a gente o que eu agora tenho, continue reparem, com isto ainda tenho espaço para a minha preguiça portanto eu não estou completamente uh, em burning tempo ainda tenho espaço para a minha preguiça agora diminui, diminui as horas de preguiça e tenho que estar forte forte neste sentido porque há sempre aqui ou seja, eu, eu, eu gosto de pensar que estou, estou a correr para três balões de ouro não, imagina, futebol futebolistas, balão de ouro só tem aquela bola de ouro, não é? Mas depois há as famílias, eu penso que tenho três balões de ouro para ganhar, que é os meus dois filhos e o meu percurso profissional portanto, e tem que haver um bocado da mesma dedicação, tenho um amigo engraçado que ele, ele tipo, é consultor e ele faz análise diz assim, pá, eu, eu sou muito analítico nestas merdas, eu, eu dou aos meus filhos o mesmo que, dou, que me dou em diversão, portanto, se eu sei que à tarde vou ter duas horas de diversão para mim, eu de manhã estou a dar duas horas muito forte e de facto o gajo é, na praia no verão é aquele pai eu sou aquele pai mais é aquele pai mais escritor não é? aquele pai que está à beira mar porque eu tenho um certo... uma certa alegria em ver as coisas um bocadinho de longe eu não sei de dizer porquê eu, eu desfruto mais se vir as coisas um bocadinho afastado como é que eu te imagina, a minha filha está a brincar eu não sou aquele gajo que caga e vai para o... Vou... que, vai... que vai para o pardão passear mas eu gosto de ver a minha filha brincar às... Gosto de estar a brincar com ela, mas às vezes gosto de vê-la um bocadinho à distância. Não, não sei se consigo ser perceptível. Porque se eu estiver a brincar com ela, estou a viver aquele momento. Se estiver um bocadinho longe, estou a apreciar o momento. Não vos sei dizer porquê. Por exemplo, das alturas que eu gosto mais dos meus filhos, vocês agora vão se rir, é quando eles estão a dormir. É pá, é mágico. Daqui um bocadinho gravei este podcast, vou ali ao, ao quarto, eles estão os dois num quarto, e ver aquela serenidade... E o, o cheiro daquele quarto, aquilo, para mim é mágico. Porque eu estou a apreciar. Se agora forem lá e eles tiverem os dois em caos, em brincadeira, eu antes de estar num momento já me sinto em caos. faz sentido ou não? Portanto, uh, fica aqui esta reflexão. E, e pensem, por vocês também, que estão a correr para vários balões de ouro. Uh, e é preciso esse mesmo investimento. Eu muitas vezes penso, tipo, eu sou muito focado no meu trabalho, invisto muito no meu trabalho e isso deu frutos com os filhos tem que ser igual isto não vai acontecer, agora não é, não é tudo com a mãe não é? que os homens às vezes despacham um bocado para as mulheres isto acontece muito há mu sabiam que há muitos pais que se separam e que dizem que a partir do momento em que se separar, tornar tornaram-se melhores pais também deve haver o contrário, mas como somos uma cidade mais machista uh, porque há pais que nunca deram uma papa, pais que nunca, nu que nunca me deram uma fralda, e quando se separam se calhar dão mais valor a, a todo o esforço doméstico que a mulher tinha e, e de repente são obrigados a fazer isso, então isso gera maior intimidade com os filhos portanto é, em tudo o que nós fazemos na vida temos que investir não é, não é e às vezes tiver tipo, é um filho e ele cresce sozinho, não é preciso porque eles estão sempre a chupar na teta gosto deste de exemplo de repente era falar tão profundamente e termino com eles estão sempre a chumar a, a chupar a teta Portanto, um, deixo com isto, está bem? Não tenho bem certezas disto, mas uh, senti-me bem de estar cá para fora. Estas dúvidas, estes pensamentos. Outras questões. Horários. Eu agora acordo às seis e meia. Uh, ah, confesso uma coisa. Bem, eu estava aqui um bocado... Eu, eu ia para a RFM, né? sabia disto e não vos estava a contar. Estava aqui com este segredinho. Depois mandei ali uma dica no episódio que eu não aberto. Ei... Hey! Porque eu tinha este, este segredo aqui já há alguns meses comigo uh, um, e estava com medo da vossa reação, não é? Porque é livre, liberdade, estou-me a para todos. Corta para mainstream absoluto, RFM. Uh, mas aconteceu mal, ou seja, posso estar sempre a surpreender. E porquê é que eu estou agora, agora, agora posso contar? Porque eu estava com medo. Eu posso afirmar que eu tomei esta decisão era uma missão que eu, que eu considerava. Analisei, pensei, era importante para mim. Só que estava com medo. Ou seja, eu tinha o feeling que isto ia correr bem, mas não tinha a certeza. E eu tinha o feeling porquê? Porque eu agora, desta vez, desta minha, entrada, neste, este, desta minha entrada na RFM, eu fiz as coisas bem. Eu pensei nas coisas com calma, com tempo. E há uma coisa muito diferente. Eu levei um amigo. E coisa mais preciosa, não há a todos. Eu levei um amigo e coisa mais preciosa no mundo não há e isso muda tudo, portanto a gente fez logo ali uma opa ao café da manhã não é? um buddy que trabalha comigo há muitos anos que tem uma linguagem parecida com a, mim, com a minha e isso é logo um amigo que eu à partir já sabia que tinha podia fazer tabelinhas tabela, tens, puto, curto, mete, mete o segundo posto e assim foi desde o primeiro segundo nas primeiras conversas que isso aconteceu e depois, porque é que eu fiquei muito contente, malta? Porque todos os gajos que estão no café da manhã são boa vibe. E isto muda tudo. Pedro Fernandes é um gajo porreiro. Que eu não conhecia bem e de facto é muito porreiro. Porque nós às vezes temos uma ideia das pessoas, tipo... E às vezes não nos apercebemos bem porque é que esta pessoa está naquele papel ou porque é que está a tanto tempo na televisão e depois conhece tipo... Ah, já percebi. Já percebi. Porque ele de facto é muito porreiro. É um gajo bem resolvido, sabem? É um gajo bem resolvido e que tem uma qualidade incrível. que é? Ele ouve com uma concentração que eu nem vos digo. Ah, eu não consegui ter o papel dele já não o estar em 3 horas a ouvir pessoas agora é outro momento <risos> outro, uh -huh. ele ouve e estava realmente a ouvir e a reagir e, pá, eu, eu para ouvir uma pessoa 5 minutos a meio tinha que parar em Aveiras para abastecer Marina Alvim, uma miúda porreira, bem resolvida boa vibe, bom riso Duarte que era, é, Duarte Pita Negrão, que era o, o produtor do café que agora chegou-se à frente do microfone pá, e que é um gajo com muito humor um gajo que vocês forem a ver, tem um humor muito inteligente, tem muito boas ideias, é um puto que até agora começou a fazer stand-up, isso é fixe. E, e que tem, tem, uma, tem uma onda de humor muito parecida comigo com o Bastos também. E portanto, está ali uma equipa que eu vos vou dizer. Está ali uma equipa. E só vos digo mais isto, e não vos quero estar muito a vender café da manhã também, porque são duas faixas, e isto é uma faixa, aqui da é outra, mas queria-vos dizer isso como vosso amigo, que muito feliz mesmo, porque eu acho que aquilo está realmente a correr bem, e porque é uma coisa malta, pá, não dá para fazer um humor com bad vibe, eu não consigo há quem consiga, e eu não consigo pá, se está bad vibe não consigo estar, se está boa vibe meu, então acontece me vamos curtir e é muito mais fácil fazer humor e eu também já estou, vocês já me conhecem eu não tenho paciência já para fazer humor forçado eu não gosto de piadas é eu gosto de rir e de coisas a acontecer realmente e acho que, que o conceito de rúbrica foi bem pensado. Ou seja, pensei naquilo em que realmente eu sou melhor e acho que é a fazer aquilo. E acho que está a correr bem. E, e pronto, e queria-vos agradecer também porque vocês foram... Vocês estão lá, isso é que é giro. Porque eu não falei muito daqui, porque agora estou a falar com vocês porque é que eu não, 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 não tinha falado. E vocês de repente no YouTube. Eu, eu estou a curtir mais ver no YouTube porque isso é giro que eu agora sou radialista e youtuber. Porque quando eu estava lá, quando eu já estive na RFM, aquilo não estava como está hoje. Aquilo tem uma grande equipa de redes. Portanto, nós fazemos e aquilo vai logo para o YouTube. E eu gosto de ver aquilo no YouTube, porque, no fundo, é Big Brother Está ali a Câmara, mas nós esquecemos que meio... está a Câmara e de repente dá para ver as carinhas de cada um a reagir e aquilo fica assim um conteúdo muito genuíno. E, e comentários, é livres ali a, a darem as vossas postas. E vocês são fedidos, pessoal, e a dizer: fogo, os gajos não nos deixam falar! Deixem falar o homem! isso é engraçado, porque do lado deles também há o contrário, que é tipo nas páginas da RFM e não sei o quê, qualquer coisa, há uma fotografia da equipa. Volta, Newton! E vocês, do nosso lado, quando eles aparecem, eles não estão a deixar a falar. Mas vocês, no fundo, estão a fazer um volta, Newton, que é têm anticorpos ao novo. Percebem o que eu digo? Há sempre um anticorpo ao novo. Vocês ouvem-me falar sozinho e de repente, quem este gajo está a falar e está a interromper aquilo? Malta, é fixe eles terem a personalidade deles. Eu quero é que eles estejam como são. deixem nos estar. Eu gosto... De... Eu trabalho com aquele caos. Não se preocupem. Mas curti ver-vos lá. porque tipo, eu não vos disse nada e vocês ali. Livre, livre. Ali, tal, tal, tal. E, e, e quando eu vi os comentários, rima assim, tipo... Cabrões, cara. Realmente não posso, não posso abandonar aquela malta. Eles estão sempre comigo. E deram-me um grande riso. Um, grande, um, um riso bom. E... Hum, Pronto, malta, estamos de volta, foi muito importante estas férias, é muito a bom parar, é muito a bom parar, mesmo com para, para o Príncipe Alberto também, refletir nas coisas, uh, ver como é que as coisas estão a rolar, e tinha saudades destes solos, um, que me permitem aqui desabafar temas mais, mais intensos, e, e vamos a isso, estamos a parar num grande coliseu, ah, tinha só esta pergunta para vos perguntar, que era as vendas estão a correr bem? Eu gosto que vocês me perguntam, depois perguntam-me isto é, é engraçado as perguntas que vocês fazem porque, porque não faziam estas perguntas nas outras podcast, é engraçado de repente estão juntos comigo a fazer isto, né? tipo As vendas estão a correr bem? Estão a correr muito bem eu, eu posso-vos dizer que quando eu pus os bilhetes à venda, eu acho que nunca vendi tantos bilhetes tão rápido portanto, isto é o primeiro elogio é o um, é um elogio, agora vou-vos dar uma facadita que é, ao mesmo tempo do nosso universo todos livres, que eu espero que sejamos, imaginei. Vamos pensar que por baixo somos 10 mil memorial. Somos mais. Somos na boa 15 mil. Mas vamos pensar que somos 10 mil reais. Apenas 10% desse universo tem ticket. Até arrisco mais a dizer 5%. Pode ser só 5%, depois convidou o ao namorado. Ou o namorado. E a minha pergunta é, onde é que estão os outros 90? Com que cara é que os outros 90% estão a viver por aí sem ainda ter ticket porque vocês sabem que aquilo vai estar cheio vamos fazer barrote hum, e a minha pergunta é só essa é que se esses 90% não estão a estar cá já estão a dar espaços e a vez que... os curiosos aquilo é stand-up será que é stand-up? vou na mesma porque, porque agora há isto agora as pessoas perguntam mas, mas eu não posso ir na mesma é pá, não, não podes, mas não podes mas eu quero ir, eu gosto de ti, eu quero ir é à... pá, mas não vás não vás porque eu acho que isso pode interferir portanto, se não me leves a mal não compras bilhete Até mas e se eu ouvir? houve, mas não essas não três tens que ouvir 50. só a partir de 50 é que vocês podem ir porque pá, imaginem de repente eu, 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 eu dizer assim agora vamos fazer aqui o milk opinion e ninguém perceber Era giro, não era? Mas não vai acontecer isso. Mas eu, eu também gosto desta tensão no dia, tipo, quem é que são os verdadeiros que estão aqui? Hã? Está aí algum intruso? Hum. Portanto, a pergunta é só Malta, onde é que estão os outros 90%? É só isto. Não vou fazer segunda data uh, porque eu não vou ativar isto na, eu não vou andar por aí a falar disto não vou andar por aí a falar da nossa, deste, deste nosso espetáculo de encriptado porque por exemplo fazer a segunda data no espetáculo não faz sentido nenhum para mim porque vocês é diferente por exemplo de manejo para no cu eu acho que é diferente tipo são jogos são são não sei o quê e dá e dá para fazer três quatro este não dá mal este vai elementos especiais que vão para mim que não se repetir já não tem piada portanto tem mesmo que ser único tipo eu não veio ao porto estás a perder o app, não vir ao porto pá ou seja eu acho que a partida tem maior probabilidade de, de, de em Lisboa ter mais impacto ou seja, tenho crescido no Porto mas acho que ainda não estou tão forte no Porto como Lisboa, é só por isso hum, mas por acaso tenho pica para fazer stand-up no Porto no, quando voltar em stand-up tenho que fazer um colisão do Porto se calhar quando voltar a fazer stand-up nem faço coliseu de Lisboa e faço colisor do Porto fica aqui esta mas pronto 90% reajam ou então não reajam está tudo bem mas o vosso lugar vai ser tomado por outro. Você é que sabe. Mas queria perceber só na vossa cabeça o que é que vos passa pela cabeça. É só, é só isto que eu quero dizer. E pronto. Grande abraço para vocês. Estou leve. E, e pronto. Agora já sabem. Vou lá ver. O, vou ver o vou ver os meus putos ao quarto. E sentir. Aquele cheirinho. A bebê. Há uma coisa gira que, de ter filhos que, que, que é giro. Que vocês pensarem que é. Vocês quando têm um bebê. Só uma oportunidade para terem os filhos bebés. Não é tipo, daqui a 10 anos volta. A minha filha mais velha já está... Já não, já, qualquer dia não é um bebê. E agora estou a aproveitar mais este bebê. Bebê Joaquim. Porque depois vai deixar de ser bebê. Então, ou seja, é uma, é, uma, é uma... Uma coisa, é uma fase... É é, 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 é quase um... É, ia dizer instantâneo. Não é instantâneo, é... É temporário. É um estado temporário. Portanto, há que aproveitar muito intensamente. Está bem? Vocês que não têm filhos. Pronto. Então vá. Até para a semana, meus livros. Foi bom.